0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur, de retour avec Rust. Salut Rust. Salut Guillaume. Voilà. Manque d'enthousiasme cruel après cette UFC.
1: Oh, non,
0: non, pas dire, ouais, c'est... Bah... c'est pas pour ce qu'on est là, bordel. UFC BLM, UFC BLM, oui. <rire> que dire de cette ordre. Bref. On va commencer avec le Common Event qui opposait euh, Chevchenko Pris... contre Priscilla. Priscilla qu'on ne devrait vraisemblablement pas revoir à l'UFC de sitôt. Donc euh, ouais. Cacho qui a été envoyé au, au Cacho. Euh, oh, par... <rire> non, très mauvaise blague. Qui s'est non, fait non. littéralement défoncé par Chevchenko. Euh, tout simplement parce que mauvais matchmaking, cornering euh, aux fraises et puis arbitre euh, égal à lui-même.
1: Ouais, euh, bah du coup en fait euh, cette, cette fille-là, Kachoera, a été clairement jetée en pâture à Chevtchenko. Mm-hmm. on a une nouvelle fille qui est championne de la catégorie Flyweight, qui d'ailleurs est elle-même une nouvelle catégorie, la championne, personne n'en a jamais entendu parler. Nico gagné, Montano
0: euh, Voilà,
1: qui a gagné donc euh, The Ultimate Fighter, l'émission euh, tournoi créée par le, le, l'UFC.
0: Que personne Et, ne regarde non plus d'ailleurs
1: hein. non, non, personne n'en a rien à branler non plus voilà. Euh, mais euh, comment dire, et donc Shevchenko, en fait, qui est vraiment, qui est probablement le meilleur espoir, qui est une championne durable de la catégorie, ouais. on lui a filé une meuf qu'on a vraiment, enfin, on l'a trouvée au trampoline park du coin, et on l'a filé un peu en pâture à, à Shevchenko. Il y avait trois divisions d'écart, ça a été une boucherie sans nom, parce que Shevchenko, c'est une strikeuse d'élite, et elle est bonne partout de toute façon. Ouais. Et euh, clairement, ka, euh, comment dire, Kauchera a été, comment dire.. Euh, Master classé dans, dans toutes les disciplines. Ça a duré euh, dix fois trop longtemps et ça a été une boucherie que Mario Yamasaki aurait dû arrêter beaucoup plus tôt. Après, j'ai entendu son témoignage et pour sa défense, il disait que en fait, quand un, quand un combattant est à terre et qu'il est en passe de, 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 de se faire arrêter que l'arbitre arrête le combat, l'arbitre va lui demander...
0: Oui, oui. Il... Il
1: faut que tu bouges, sinon je vais être obligé d'arrêter le combat. Et apparemment, Cauchira aurait, euh, aurait bougé à chaque fois à ce moment-là.
0: Ouais, mais après, si ça te fait mal parce <rire> ce côté-là. Tu dis, c'est quoi la mort Il faut que tu bouges. <rire> non, mais elle est morte, elle est morte. Elle <rire> bougeait c'est plus, qui, elle c'est plus, c'est bon. C'est ça qui est, abs- <rire> est super stupide,
1: tu vois. Forcément, elle va bouger parce qu'il y a l'instinct, parce que machin, mais à un moment donné, si on veut préserver un être humain euh, contre sa volonté, il faut arrêter le combat. T'sais. Et je
0: suis d'accord avec toi, j'ai. Quand avec ton, J'ai lu son statement, c'est vrai que ça, ça peut se défendre, mais en même temps, la fille, ses premiers combats à l'UFC contre Shevchenko, forcément, tu te dis, j'ai envie de rester parce que, voilà, c'était elle avait un job à côté, elle combattait dans de sombres organisations brésiliennes avant, certes un mais c'était vraiment contre des. Euh, des nobody, vraiment des nobody, encore plus nobody qu'elle, donc elle voulait, c'était un peu sa seule chance de faire du, du MMA son métier, hein, si, on peut, mmh. si on peut parler ainsi, donc c'est clair que tu vas pas dire, pour le bien de la combattante, tu peux dire, bon bah ok, j'arrête le combat là, et donc ouais, bref, petit point statistique, donc euh, 230 coups reçus, et 3 données, voilà, <rire> magnifique
1: Ouais, c'est, c'est vraiment communément ce qu'on appelle une exécution et, hein, voilà. et pousser le corps dans une fosse commune c'est vraiment <rire> Dana White est un peu gonflé tu vois, de, de, de faire le mec euh, parce qu'il a mis sur Twitter juste après euh... ouais. Alors euh, tout, euh, comment dire, euh, bravo à Kaochella ou qui, comment, je ne sais plus comment ça, Priscilla, bravo euh, à Priscilla qui a, qui a montré qu'elle était extrêmement dure au mal, ouais. qui, a, qui a montré qu'elle était une combattante et une guerrière dans l'âme, ce qui est vrai. Hein. Tout à fait. Et euh, il a mis, mais par contre, euh, comment dire, énorme carton rouge à Yamasaki, l'arbitre, parce que, euh, comment dire, ce mec-là, on, il ne devrait plus avoir le droit de, d'être arbitre, hein, il l'a dit Motamo. Et c'est quand même sacrément gonflé de la part du président de l'UFC, qui, est quand même, euh, qui, qui a son droit de regard sur le matchmaking de faire ce genre de commentaire sachant qu'à la base si on si ne veut pas un massacre tu ne mets pas comment dire, un, un dominant et un ah oui. dominé clairement avant le début du combat ah, ça n'a vraiment pas de sens mais d'un Donc, autre côté
0: euh... il, je pense qu'il a un peu euh, Yamazaki en ligne de mire parce que ça fait un moment que chaque fois que l'arbitre il fait des erreurs il est là pour le cartonner et Danawet, ouais. c'est pas, ça a beau être le président de l'UFC contrairement à tous les autres présidents des autres ligues il est beaucoup moins discret en fait et euh, il a beaucoup ouais. moins le, le sens de la mesure
1: il n'a pas du tout le sens de la mesure et c'est, 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 c'est sa personnalité. Et mmh. c'est, voulu, c'est voulu aussi parce que il, Dana White a fait de Dana White ouais. euh, un des personnages les plus importants et les plus médiatiques de l'UFC. Donc euh, à un moment donné, quand il crée ses propres shows, ses propres émissions de télé qui s'appellent Dana White Contender Series. Looking a for a concert... fight De quoi Looking for a fight et Looking for a fight qui est, qui est une ode à la vie de Dana White et de ses potes. Enfin, c'est quand même extraordinaire <rire> C'est vraiment, c'est devenu un peu, euh, vous savez, le, les, les bouquins euh, Martine à la plage, euh, Martine euh, au club, et je, bon bref, et c'est un peu pareil, c'est Dana White qui se met en scène voilà. dans tous les trucs possibles, à toutes les strates de, de sa propre organisation, et du coup, maintenant, c'est devenu un président, euh, certes extrêmement médiatisé, mais peut-être un peu trop, et il faudrait peut-être remettre l'accent sur
0: les combattants. Quoi. Voilà, tout est dit, tout est dit par Rust. on va passer donc au main event. Machida ouais. n'est pas mort, Machida n'est pas mort. On le disait euh, vraiment six pieds sous terre après son énorme chaos contre Derek Bronson. Première victoire depuis 2014. Oui, bah ouais, parce il qu'il a popé pour stéroïde aussi, je crois. Enfin... <rire> faut pas le dire. Faut pas le dire. Bon, enfin, il, a, il a popé. Raconte l'anecdote. Il, il a lui-même popé, en fait. Il s'est auto-popé. Parce qu'il n'a <rire> pas été contrôlé positif. Il a avoué. Et donc, comme il a avoué, bah, il, s'est fait, euh, il s'est fait suspendre alors qu'il n'avait pas été contrôlé pour ça. C'est quand même une situation qui manque pas de panache. C'est de dire.
1: C'est, c'est d'arriver devant les mecs et de dire Bon, par contre, les gars, euh, je pense que je suis dopé, donc euh, mettez-moi les menottes. Il se trouve qu'il n'était pas dopé, mais il a quand même, pris, il a quand même pris, la, pris le tarif et il a quand même pris la peine. Donc, euh, au final, c'est quand même presque. C'est assez comique et c'est presque ubuesque. Alors, il était tout énervé euh, sur ses comptes de, de réseaux sociaux, mais bon, d'un autre côté, euh, mec, si, si tu dis que tu es coupable, à un moment donné, on va te prendre au sérieux. Tu vois. Euh, mais c'est terrible de dire tu es honnête. Tu prends deux piges, tu prends deux piges. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu dur, enfin quoi qu'il en soit, il est revenu euh, contre un, un jeune premier qui aurait, mais... pu, euh, qui aurait pu créer la surprise, Eric Anders, pour un combat de 5 qui était euh, intéressant mais pas extrêmement excitant, voilà. et euh, on a retrouvé, alors moi j'ai trouvé, on a, on, a, on a vraiment, on a remis la main sur le vrai Machida, sur un mec euh, très rapide, extrêmement bon, précis et intelligent en contre, <rire> extrêmement évasif et euh, difficile à choper et à cadrer, ce qui a pourtant bien fait Anders, il a bien cuté, le, cuté la cage, ouais. mais euh, voilà, il se fait maintenant toucher euh, très souvent, c'est ce qu'on disait avant, il y il a toujours une impression de danger, et il a ouais. plus cette aura de, d'invincibilité. Bah, c'est le plus le même,
0: de... hein, c'est juste plus le même.
1: C'est juste plus le même, donc euh, voilà, maintenant on va juste regarder un peu comme on regarde un Alistair Oberil, ou un peu comme on regarde, euh, je, comment dire, qui un, avait un, un menton un petit peu aussi euh, de, de verre. André Orlovski, pareil, voilà. un mec qui est extrêmement, extrêmement euh, compétent, qualifié et qui a énormément de skill, donc on, on regarde un petit peu, euh, on le regarde avec délectation parce qu'il sait faire des choses à la perfection mais on va toujours croustiller un peu des fesses, parce qu'en gros, on sera toujours à deux doigts du chaos. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé contre Eric Anders. C'est-à-dire qu'Anders n'a pas fait preuve non plus euh, d'un style extraordinaire et d'une autorité extraordinaire. Non. Et pourtant, il l'a mis en danger souvent.
0: Oui, il est passé à bah, deux, plusieurs reprises donc du chaos de la victoire par chaos. Donc, une défaite par décision partagée pour Eric Anders. Première défaite en carrière. Rien d'humiliant face à une ancienne légende. Il manque juste, il manque juste en fait, l'occasion de passer le next step et de devenir une... Ouais. Baby star, espoir validé, poinçonné de l'UFC. Et euh, bah pour Machida, pour l'instant, on sera un combat contre Bisping, puisque Bisping dit que ce combat-là coche toutes les cases pour un combat de retraite. Est-ce que toi, t'en penses quoi de
1: ça euh, En fait, je pense que ce serait un très bon combat pour les deux. Ouais, pareil. Ce sont deux anciennes gloires. Le combat fait sens à là où ils en sont de leur carrière. Deux fait. anciens champions, dans la, dans la, vraiment qui commencent à, à décliner un petit peu, qui sont vieux et qui, qui, qui voient déjà le, le, la lumière au bout du tunnel. Je pense que c'est un, ce sera un matchmaking parfait,
0: honnêtement. Oui, non, c'est clair, super. Euh, pas dangereux pour Bisping, qui pourra garder sa deuxième Donc C'est formidable, en plus. <rire> voilà. Et donc, euh, nous allons maintenant parler d'un homme qui est plus âgé que Lyoto Machida, qui est plus âgé que notre cher Michael Bisping, mais qui, lui, va combattre pour le titre intérimaire de la catégorie le monstre des middleweight. <rire>
1: oh,
0: merde Ouais. Ah oh, là là. De toute façon, oh là
1: là. les qualificatifs manquent Tout pour décrire ce mec-là. Il a 40 piges. Et alors, je, je n'ai plus oui, la statistique peux exacte plus. et je ne veux pas faire de bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il participait au championnat du monde de ouais. lutte ouais. en 1999
0: déjà. Oui. Il me semble même qu'il l'a gagné. Oui, il a gagné en 1999 médaille d'argent au JO 2000. Donc, voilà, médaille d'argent en au fait... putain de JO 2000.
1: Non mais David Douillet était champion,
0: champion olympique au JO 2000. C'est, c'est vrai, hein? Attends, c'était qui? David Douillet, champion du monde de judo en 2000. Oh, ah, vache! Et là, tu te dis, wow. C'est la préhistoire, quoi. Ouais. Et le mec, il est toujours là, il est toujours, toujours hyper fort. Et donc, ouais, Joël Romero qui a commencé en fait à s'entraîner dans la MMA 2007 à 30 piges, premier combat pro 2009, 32 piges
1: on a un peu un espèce de Randy Couture dans, le, dans, dans, le, dans la forme, ouais. Randy Couture qui avait commencé sa carrière de combattant, il me semble, à 38 piges, un truc comme ça, et bien là, c'est un peu pareil pour Romero, et sauf que Romero, euh, c'est, c'est Superman, c'est ouais. un super héros, c'est un mec qui peut faire ce que, de, ce que les autres, oublier les autres êtres humains, même les autres athlètes surentraînés de l'UFC et des, du MMA ne peuvent même pas faire eux-mêmes, Yoel Romero fait ça sans effort à 40 piges, et à ça, vous additionnez euh, un background de lutte. Il fait partie des meilleurs lutteurs de tous les temps, joel Romero. Ouais. Il a battu Kels Sanderson plusieurs fois, qui est lui-même considéré comme top 5 de tous les temps. Il a gagné un nombre de médailles dans, tous les, dans toutes les, tous, les compétitions. Tous, dans toutes les compétitions. C'est, c'est, c'est un, un des mecs les plus décorés en lutte qu'on peut, qu'on peut trouver sur la planète Terre. Ouais. Le mec a décidé de faire une transition au MMA. Il a des, fa- il a des facilités... Dans Athlétique! Secteurs, oh mais dans tous les secteurs, même en, en, en striking. Même niveau, niveau réflexe. Niveau réflexe. C'est un chat. C'est un chat. Il a des réflexes qui sont inhumains. C'est un peu comme Roy Jones Junior en MMA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui a tellement de facilité, ouais. même au niveau du rythme, du timing, au niveau du coup d'œil, et en plus des réflexes, de la rapidité, etc. C'est un mec qui peut. Roy Jones, quand il était en boxe anglaise, en fait, il n'avait même pas besoin du jab. Parce qu'il était tellement rapide et il avait un tellement bon sens du rythme qu'il pouvait direct attaquer avec un putain de crosse arrière, un truc comme ça. Et bien en fait, Yoel Romero, c'est pareil. Il est tellement rapide et il peut tellement réduire les distances à une vitesse qui est mais euh, supraluminique ah, oui. qu'en fait, c'est il ne s'embarrasse même pas à essayer de faire un peu de technique. Jab, 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 oui. ok, je rentre en percu un truc comme ça. Il vient direct
0: avec des coups pour
1: la chasse à l'éléphant.
0: Quoi. C'est terrifiant. C'est fou. C'est un peu ce qui me fait peur. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est le sens. Euh... À, il est hyper impressionnant c'est vrai Mais son physique quand ça va le lâcher Il sera Il sera fini Il sera vraiment fini ouais, et C'est ce qui est un peu dommage on le hein, dommage. souffle forcément son fils à 40 ans n'est plus aussi bon qu'à 30 mais il met toujours 15 km à tout le monde Mais euh, le jour où ça va lâcher ça va être compliqué Et donc là voilà on, va, on vient de vous faire une intro quand même de 3 minutes sur un mec qui a l'air imbattable mais qui vient de perdre hein. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Et il vient de perdre. Alors après, il a perdu une décision contre oui. euh, Whitaker, The Reaper, le déc... The Reaper, qui est lui-même. Euh, il a chopé. Euh, on peut en parler si tu veux. Mais peut... Il a chopé le mec toutes les maladies du monde genre en trois jours. Ouais. Ouais. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le combat Romero-Roquel, c'est parce que Robert Whitaker, le champion en titre, ne peut pas défendre. Voilà. Et euh, donc, Robert Whitt... euh, Romero a perdu le dernier combat par décision en cinq rounds contre Whitaker, mais la défaite n'était pas déshonorante. Il a, il a gagné les deux premiers rounds. Et il c'est juste, euh, il on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ah il a Donc, un peu euh, gazé, c'est...
0: je pense, un peu de gazage mine il a, de rien. Il y a
1: sûrement un peu de gazage, mais même, euh, il, c'est, c'est comme si en fait au dernier moment il avait, il avait, il n'y avait plus de solution et du coup ouais. il a perdu le combat. C'est
0: ça.
1: Mais euh, c'est euh, rien c'est du million, sûr.
0: rien ouais. du million. Enfin clairement le, le côté effrayant du El Romero parce que Al moment il y a aussi le côté, euh, ce gars est dangereux pour votre carrière en fait. Il est dangereux pour votre santé. Et, c'est, et c'est, pas, c'est pas une blague en mode Rory Mcdonald qui va dire ça pour faire un peu de trash talk. Lui, il fait pas de trash talk, mais c'est vrai qu'à chaque fois, enfin, hormis, et encore, et encore, Robert Whittaker qui a gagné, c'est quand même, a été blessé sur un kick de Yoel Romero et depuis n'a plus remis les pieds dans la cage. Le soldat de Dieu a encore frappé. Ouh, attends, j'ai disparu là ou c'est bon Non, you back. You back. You back.
1: Oui, le, le soldier est back. Non, cet homme est dangereux. Euh, parce que, tout simplement, en fait, ça peut venir de n'importe où, n'importe quand et avec une puissance de, de bombardier soviétique. Et c'est, c'est vraiment ça qui est flippant. C'est que les chaos de Romero, c'est vraiment, euh, bah comme, comme vient de dire Yo, ce pas des chaos anodins et bénins. Non. C'est-à-dire qu'un chaos de Romero, comme par exemple celui contre whiteman celui contre Kennedy... Celui contre celui Machida.
0: Contre... Celui contre Machida.
1: Celui contre Machida, c'est vraiment euh, difficile de, de tenir le regard euh, quand on regarde ouais. le combat contre Machida. Le mec est tellement surpuissant que vraiment, enfin, on sent que le, c'est comme s'il avait un, deux fois plus ouais. euh, de possibilités de faire mal que les autres. C'est, vraiment, c'est, c'est presque un super-héros avec
0: des êtres humains. Enfin, mm. C'est vraiment dérangeant. Euh, c'est presque ce en fait. inné. Il n'y a, a pas ce côté méchant qu'un méchant. Quand John Jones peut avoir dans le sens où John Jones, on voit que quand il donne, quand il donne ses, quand il utilise ses elbows, quand il fait ses kicks, euh, il y a cette volonté de frapper là où ça fait mal. Romero, c'est plus je te tape ici parce que ça va te neutraliser et que je vais gagner. Mais il y a, on sent, et puis même ça se fait facilement. C'est ultra ouais. puissant, mais il y a pas, on n'a pas l'impression qu'il y a de la haine, c'est juste le gars fait son job et puis après, va, explosion de joie parce qu'il vient de gagner. Voilà.
1: Ouais, il n'y a pas du tout le côté vicieux de John Jones, il ouais. y a aussi un côté qui est euh, un peu, euh, comment dire. Euh qui est un peu troublant chez Romero, c'est le côté, justement, et par rapport à ce que tu viens de dire, on a presque l'impression qu'il est, euh, il est en décontraction totale quand il est dans la cage. Oui. D'ailleurs, c'est, c'est une de, une, une ah, de ces, ces techniques... Un peu contre... trop
0: décontracté d'ailleurs, un coup. Oui,
1: <rire> ouais, ouais, c'est, euh, oui bah, je ne sais pas si vous le savez, hein, vous, devant votre, devant votre ordinateur, mais Romero, Romero, Romero c'est chié dessus, en fait, dans la cage. <rire> <rire> ce cercle très fermé de personnes qui ont lâché tous les sphincters ah ouais. euh, de, de contentement, on imagine, hein, ah ouais. dans la cage et donc, depuis, ça le suit, c'est un peu une running joke euh, parmi les fans de MMA. Mais donc, en tout cas, il est, il est, il est, il est chez le coiffeur, quoi. il est décontracté. Et... et c'est justement ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ouais. il, euh, c'est une de, ses, une de ses armes aussi, c'est que c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup de finish au premier round. C'est parce qu'en fait, il prend son temps et il, il y va vraiment un peu les gondoles à Venise. Enfin, vraiment, il, il y va tranquille, il va juste regarder ce que, ce que peut faire le mec en face. Et c'est juste que quand Romero décide de mettre un coup, de, un coup d'accélérateur, à ce moment-là, il faut vraiment vraiment garder le contrôle du bolide. Parce ouais. que c'est au moment où Romero commence à… Boum, où, où, à où il décide « ok, j'y vais ». Si vous n'êtes pas un petit peu sur le qui à ce moment-là, c'est, terminé. c'est, 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 c'est euh, dévastateur en une demi-seconde. Et c'est le problème, c'est que du coup, comme Romero vous met dans un espèce de sentiment de sécurité dans la cage parce qu'il tente pas grand-chose, parce qu'il a un mouvement qui est assez lent, il ne met pas la pression, sauf qu'au moment où il la met, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Quoi. Voilà. C'est, ça, c'est ça qui est terrifiant chez Romero.
0: C'est ce, dans, ce danger sous-jacent constant. Et face à lui, l'homme Et... le plus stylé de la planète, que Rust va vous présenter en une seule citation de Chris Weinman, ancien champion de la catégorie. Je ne sais pas si c'est la même, mais c'est
1: euh, la seule raison pour laquelle vous pouvez encore euh, avoir une petite copine aujourd'hui et, et, et Ken, c'est parce que, Yolo, c'est parce que Luc Rochol n'est pas passé là-d'avant. Tout Je est validé, j'ai, j'ai fourché, mais vous avez saisi idées c'est un mannequin qui est aussi un mal alpha, qui est aussi un corps de dieu grec, qui est un, aussi surfeur un surfeur, un skater qui est aussi, un. il est doué de sa langue, on l'imagine dans tous les domaines, mais en tout cas aussi au niveau de l'art de la parole, il est, euh, il est ancien champion et euh, c'est un des mecs les plus talentueux qu'on ait vu dans les sports de combat et dans la catégorie middleweight, ça c'est sûr ouais. Et c'est tout simplement ce mec-là, 1m91, euh, 84 kg de pur muscle fonctionnel et athlétique, oh, mais... qui va arriver avec des skills dans toutes les directions et des
0: armoires remplies ouais. à bord de tricks. Euh, comment dire euh... il, y il, y il y en a partout, il y en a
1: partout, il y en a partout, il y en a, c'est, c'est une post- Le mec chose, quoi, coche
0: c'est... vraiment toutes les cases. Et il est américain, il est américain aussi. Enfin, vraiment, le mec, il n'y a aucune case que vous pouvez ne pas cocher pour faire de lui une superstar, mais pourtant. Ce n'est pas une superstar, alors qu'est-ce qui se passe Peut-être que.
1: Peut-être l'arrogance, euh, je ne oui. sais pas.
0: Peut-être, euh,
1: peut-être que l'UFC préférerait un espèce de, 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 de Captain America.
0: Ou peut-être mais, que euh... Dana White est jaloux, peut-être. J'y, j'y ai pensé à ça, je me dis peut-être qu'il y a de la jalousie. Parce que c'est vrai que toutes les stars de l'UFC, pas exemple Conor McGregor, il fait 1m75. Tu vois. <rire> il, y a tout... il y a toujours quelque chose qui fait que. Alors que Lucrocol, c'est vraiment le gars ceux qui ne connaissent pas allez mettre ça sur Google le mec a tout le mec a vraiment tout enfin il y a tout et
1: c'est vrai que en plus pour le coup euh, Dana White s'est vraiment acharné sur ce mec là hein. enfin c'est-à-dire que mm. que ce soit au niveau sportif du matchmaking au ouais. niveau des déclarations assassines on ne sait pas trop ce qui se passe derrière le, derrière le, le rideau oui. mais il euh, y a c'est pas normal de s'acharner autant sur un mec.
0: Surtout qu'en plus, il vient des qui est une super team. C'est là qu'il y a Habib, c'est là qu'il y a DC, c'est là qu'il y a Kane. Donc, normalement, en plus, et ancien champion, comme tu l'as dit, du Strike Force. Donc, normalement, c'est un gars. Si on est l'UFC euh, et qui est américain de surcroît, on a tendance plutôt à vouloir pousser pour la catégorie. Parce que c'est vrai qu'en middleweight, on préfère toujours que ce soit un gars comme ça plutôt qu'un Joel Romero qui soit champion.
1: Ouais. Après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi le côté euh, Luc Rocold qui coche pourtant toutes les cases, a été champion, ça aurait pu être le début de quelque chose. De... <rire> ça peut être ça aussi. Hein.
0: Et une sale défaite. Une défaite. Une enfin... défaite hein. mais, mais cette défaite-là, pour moi, c'est la défaite. Enfin, oui, c'est la défaite qui fait qu'à moins qu'il se prenne un énorme chaos de l'espace, ce qui est déjà arrivé <rire> dans sa carrière, euh, qu'il va gagner parce qu'il prendra plus jamais aucun combat de sa carrière à la légère.
1: Ouais, on est un peu dans une dynamique tu sais post Matsera pour Georges Saint-Pierre ou Saint-Pierre qui avait combattu à l'époque Matsera le premier combat mm. et Matsera qui était vraiment enfin c'était un peu considéré comme le mec déjà sur la pente descendante sur ouais. le prenait au sérieux Georges Saint-Pierre ne s'est pas entraîné il a perdu et depuis il n'a plus jamais été le même et ben Luc Rockhold, ça peut être ça la différence quand même c'est que Luc Rockhold, c'est vraiment typiquement le genre de mec il a tellement il coche tellement toutes les cases ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'il le sait. Et du coup, je pense qu'il ne pourra jamais se défaire réellement de son arrogance. Ouais. Et dans la, dans, le, dans, le, dans la chaleur et dans, le, dans le, l'adrénaline d'un combat, il pourrait faire des erreurs malgré tout. Mettons qu'il commence, tu sais, à... qu'il commence à pinpointer, qu'il commence à, à écarteler et à, et à un petit ouais. peu euh, dominer totalement Romero, euh, même au sol. Bon, là, ça me paraît compliqué, mais... Eh ben, mais je... pourquoi
0: pas Mais pourquoi pas au sol Parce que, finalement, Romero, ça va lui faire bizarre de se dire... oh. Ça, quelqu'un pour la première fois peut-être de sa carrière Romero en MMA Il y a un gars qui va pouvoir lui répondre au sol Ouais et, et encore c'est compliqué parce que
1: oh, euh, Rockhold est, est tellement tellement talentueux au sol en Jiu-Jitsu et en grappling Qu'en fait il a pu disposer presque sans effort de tout le monde Quand il s'est retrouvé au sol en middleweight à l'UFC C'est exceptionnel hein.
0: Mais en plus Là, il s'entraîne avec DC Parce que ça aussi il s'entraîne avec DC et Rabib le... Ouais Bon, bah,
1: le net plus ultra euh, en termes de grappling tout et de à lutte euh, à l'ufc, enfin ouais, clairement. Tout simplement. Euh, et c'est, c'est, c'est d'ailleurs c'est vraiment c'est ça qui est extraordinaire quand on dit qu'il coche toutes les cases. Le striking, bon, euh, il a toujours eu ça a toujours été son petit préféré et maintenant il s'entraîne avec Henri Ooft qui est quand même euh, un entraîneur parmi les meilleurs. Il a ouais. entraîné des espèces de machines de guerre comme Tyron Spence. Rumble,
0: Anthony comme... Johnson.
1: Anthony Johnson pour le mma, donc c'est vraiment le, la crème de la crème. Ouais. Il s'entraîne avec ouf pour le, pour le, pour le striking euh, et il s'était entraîné avant à, avec Javier Mendez à A.K.A. Pour la lutte, et ben, il a toutes les années d'entraînement et du faire par le faire contre, euh, avec des mecs comme Kane Velasquez, Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov Et sans compter tous les sparring partners de très haut niveau. Donc en lutte, il est super super chaud aussi. Au sol, c'est peut-être malgré tout, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est peut-être l'aspect le plus sous-estimé de son game. Enfin de moins en moins maintenant. Mais euh, et pourtant, il finit quasiment tous ses combats par soumission, tout simplement parce que le mec, c'est vraiment. C'est un. C'est, un, c'est, c'est, c'est Comment C'est pas un piton C'est quoi déjà le serpent qui n'entoure pas ses poids ah, donc, qui... c'est ça c'est, il y a... c'est un piton Ouais. Ah oui, parce que Pardon Ça l'entoure. Le bois constrictor ouais. entoure et le piton ouais. croque, c'est ça Voilà. Voilà, donc c'est un, c'est un piton. Et le truc, c'est que c'est ça. C'est, c'est vraiment... Après, il les
0: entoure aussi un peu parce que quand il te coince avec ses jambes et qu'il en profite pour te grand pan pounder la gueule, c'est terrible ça gens. aussi, mais c'est vrai que c'est un, c'est un énorme snake ce gars-là, c'est, c'est un snake.
1: Un énorme snake, et le truc c'est qu'en revanche, je, je, instinctivement quand on voit ce qu'a fait Yoel Romero au sol, même avec des gars comme Chris Weidman, ouais. euh, Chris Weidman pareil, hein, c'est euh, première division de lutte aux états unis c'est le, 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 le meilleur du meilleur euh, en termes de lutte, et pourtant, mais bon, on l'a dit, hein, Yoel Romero, c'est aussi, il y a les lutteurs de division 1 américaine voilà. et Yoel Romero. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça, une technique pareille aussi, une technique aussi parfaite et aussi rodée que celle de Romero... Mmh. Avec les facilités athlétiques qu'on lui connaît, en fait, je vois mal qui que ce soit et c'est pas encore arrivé, hein, euh, je vois mal qui que ce soit maintenir et contrôler Yoel Romero. Oui, c'est non, chaud. mais
0: j'ai beaucoup de doutes sur le fait que le combat est au sol, parce que en tout cas, c'est ce que d'ailleurs même Yoel Romero, quand il amène les combattants au sol, c'est juste pour avoir coché la case take down, et ensuite ouais. c'est soit ground and pound pour te finir, ou sinon une fois qu'il y a eu le take down, il se relève en fait. Enfin, il a jamais tenté de soumission. C'est vraiment le gars, il fait ouais. le take down, il fait sa lutte, et puis ensuite allez off. On... On se relève, donc ça voudrait dire, pour que le combat ait au sol, que ce soit Luc Rockhold qui mette Romero au sol et qui ensuite le maintienne au sol. Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup de choses. Et, et concrètement, si, si jamais ça, ça arrive samedi soir, enfin dimanche matin en France, Luc tout simplement, ce sera le mec le plus talentueux de la catégorie. Parce que réussir à faire ça à Yoel Romero, bon...
1: Ouais. Là, ce serait… Euh, il aurait battu la légende qui ouais. le fait lui-même entrer dans la légende. C'est-à-dire que s'il arrive à battre Joel Romero à son propre jeu, sachant que personne n'est jamais… N'est, n'est, n'est arrivé proche de réussir… Même
0: Jacare, même Jacare Souza n'a pas réussi. Il
1: sait quand même dire, hein. Jacare Souza, euh, c'est peut-être un des mecs les plus décorés et les plus dangereux au sol qui est transitionné du jiu-jitsu professionnel au MMA. Ouais. Si un mec comme... Et en plus, qui, euh, qui n'est pas euh, une petite personne, hein, Jacques Astouza, <rire> il est massif, et ben bah, si un mec comme ce gars-là ne <rire> peut pas dire. maintenir UL Romero au sol, ouais. et, et, et tenter une soumission et l'y contrôler, euh, tout, tout, tout grand moufti que soit euh, Luc ça va être compliqué, très compliqué. Debout, c'est une autre histoire. Debout, ça va être vraiment intéressant.
0: Ah, vraiment. Ça va être la folie, mais s'il me fait vraiment peur debout... C'est euh, les petits moments d'absence de notre cher Luc Rockall qui a tendance à se faire taguer ces derniers temps. Et moi, ça ne me plaît pas parce qu'on peut se faire taguer par David Branch. On peut se faire taguer par Michael Bisping. Encore, on a vu ce que ça faisait quand il se faisait taguer par Michael Bisping. Mais on se fait taguer par Yoël Romero. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Par Yoel Romero, on se fait taguer une fois
1: et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que là... Il n'y a plus le droit à l'erreur, mais vraiment, euh, ça pourrait faire basculer la carrière de Luke Rockhold s'il prend un KO comme celui de Whiteman ou de Lyoto ouais. Parce que Rockhold, c'est quand même un mec qui, c'est un peu comme John Jones, c'est un mec dont on pourrait faire la, 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 l'hypothèse qu'il fonctionne énormément avec sa propre confiance qui le, mm-hmm. qui le propulse. John Jones, on disait que c'est un mec qui, qui, est, qui a une vie à côté des, du sport de, des sports de combat qui est complètement chaotique et c'est ce qui fait qu'il est un bon combattant dans la cage parce qu'il peut prendre des risques parce qu'il a cette confiance Luc en pour moi, c'est un peu le même délire Il n'a jamais été vraiment défoncé par quelqu'un qui était le mal alpha de référence Il s'est fait défoncer par Victor Belfort, ouais. sauf que Victor Belfort était chargé comme un taureau d'abattoir et du coup, c'est pas exactement pareil. Tu te dis, ouais, fin, si le mec n'était pas dopé au, au, jusqu'au cou, j'aurais pu pour, pour, peut-être le battre d'égal à égal. Ouais. Contre Michael Bisping, il le dominait avant de se prendre le KO. Donc il n'y a pas eu encore réellement ce gars naturel, oui. avec la confiance, qui vraiment le ridiculise. Ouais. Si ça arrive contre Yola Romero, ça pourrait impacter toute la suite de la carrière de Lucro-Coach, je pense. Bah, et
0: puis ce serait terrible. De toute façon, pour, pour moi, ce combat-là, il est, il, pour le perdant. Ça va être désastreux dans le sens où la catégorie middleweight, il y a quand même de sérieux clients. Et celui qui perd, ça veut dire qu'il revient dans les tranchées. Donc ça veut dire quoi Déjà, le gagnant affront Robert Whitaker, c'est loin d'être une partie de plaisir. Mais le perdant, s'il veut remonter, il faut se taper Jack Array, il faut se taper Kelvin Gastelum et il faut se taper Wyneman Si on veut avoir droit à nouveau à un title shot ou une ceinture intérimaire. Donc ça fait trois mecs à battre, donc ils vont pas battre les trois, mais ça fait au moins deux combats, donc au moins deux victoires sur ces deux mecs-là. C'est quand oui. même beaucoup de travail et beaucoup de risques de perdre au moins une fois face à un des trois mecs. Donc, le gars qui va perdre là, il au 40 piges, Lucroco le 34. Bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Le... Ça va être compliqué. Le seul avantage, un peu, dans tout ce que tu viens de dire, c'est que là, tu me le dis, tu vois, mais euh, comment dire, comme ça, à euh, brûle pour point j'ai pas de talent en middleweight qui soit genre la, procé- la prochaine menace, tu vois. Ah oui, non, par contre, non. Donc, c'est peut-être l'avantage, c'est qu'on est peut-être sur un espèce de, cons- de, de, de cercle consanguin, oui. un peu comme un heavyweight, ouais, où il plutôt. peut y avoir que des, rematchs, que des rematchs, et du coup, pourquoi pas, euh, comment dire, un mec qui réussit à, à se mettre juste assez au-dessus pour gagner tous ses rematchs un par un, pourquoi pas, pourquoi pas.
0: Après, ouais. bah, après, ça voudrait dire, tu sais, un peu plus de temps, tout ça, c'est plus ce qui m'inquiète ouais. un peu pour les deux mecs, dans le sens où… Euh, Mine de rien, le rage, le kilométrage, au bout d'un moment, ça, ça commence à devenir un peu tendu. Enfin bref. On n'a pas parlé, on a pas parlé d'un, de quelque chose de très important, c'est le cardio. Parce qu'il faut savoir oui. que Lucrocold, en fait, ce combat-là aurait pu avoir lieu euh, en septembre dernier, puisqu'en fait, euh, l'UFC avait proposé à Lucrocold euh, notre cher Yoel Romero, et Lucrocold, malin, malin comme le serpent qu'il est, et sournois, <rire> il a dit non. Non, moi si je combat Nuel Romero, ce sera obligatoirement en 5 rounds. Et effectivement, on l'a vu, Nuel Romero a perdu en 5 rounds, n'a jamais perdu de sa carrière en 3, enfin, en enfin, sauf quand il était au Strike Force, mais aucune défaite à l'UFC, le cardio là-dedans.
1: Bah, le cardio là-dedans change absolument tout, parce que approcher un combat quand on sait qu'il y aura potentiellement 3 rounds, si on n'arrive pas à finir l'adversaire, et potentiellement 5, bah, c'est pas la même limonade. Donc si on sait qu'il y a la, la ligne d'horizon, euh, comment dire, euh, si on sait qu'on voit... Juste devant nous, la ligne d'arrivée, c'est pas pareil que si on sait qu'elle est à des kilomètres. Et le truc, c'est que la manière de combattre de Joel Romero s'en trouvera changée complètement parce qu'il ne se permettra pas certaines choses. Tandis que Luc Rockhold, malin, malin comme il est, tu l'as dit, tu vois, lui sait qu'il n'a aucun problème au niveau du cardio. Ouais. Et du coup, ça change absolument tout parce qu'un Yoel Romero. Qui appréhende un peu de de, de se lancer dans des double leg takedowns. Et qui euh, reste
0: là-dessus aussi, sur une défaite comme ça, où il gagnait. Après trois rounds, Romero gagnait. Et il a perdu finalement à la décision en cinq rounds. Donc, nécessairement, dans la tête, malgré toutes ses ceintures, malgré toutes ses compétitions, ça joue forcément.
1: Ça joue forcément. Et en fait, je pense que tu vois, on en reparle. Et à mon avis, tu as raison. Il y a peut-être aussi ça qui a joué euh, dans la défaite contre contre Robert Whittaker, c'est que. Peut-être, peut-être bien, il a dominé les deux premières rounds et peut-être bien qu'il s'est dit, j'ai dominé mais je n'arrive pas à le finir, il reste trois rounds, je suis peut-être un peu dans la merde et du coup il s'est un peu trop économisé et il a perdu les trois suivants c'est largement probable, c'est possible et euh, s'il adopte un peu le même genre de mentalité euh, comment dire, euh, contre Luke Rockhold et ben, euh, ouais il peut perdre de la même manière je vois mal, à part peut-être par soumission je vois mal Rockhold terminer Romero ouais. parce que est, il mec est, mec est, est virtuellement interminable
0: à part il a déjà perdu par KO mais c'était en la division de dessus on et, et c'était un petit KO et ensuite il était pas c'était plutôt l'arbitre enfin l'arbitre a pas fait de zèle mais il l'a vraiment protégé dans le sens où Romero était toujours conscient et c'était il évitait les frappes avec ses bras mais il s'en prenait quand même il était au sol ça allait ça allait je veux dire ouais. dès que l'arbitre a arrêté le combat il s'est relevé il était là euh,
1: Ouais, ouais, ouais ça allait. Et après, euh, le mec qui l'a combattu et euh, le mec euh, qui, que, qui a, a mis KO Rockhold, euh, c'est comment il s'appelle Raphaël Cavalcante. Ouais. C'est pas non plus un rigolo. C'est un gros, gros ouais. light heavyweight. Il a été
0: champion du strike
1: force Il a été champion du strike force avant de se prendre la, 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 la H-band de Dan Anderson. Et oui Et ouais, alors, un truc monstrueux. Enfin, un moment légendaire, un autre. Un moment du tela. Mais du coup, voilà ça va être compliqué de finir Romero au sol, pour le finir par soumission il faut l'amener au sol et c'est pas une partie de plaisir c'est pas une sinécure. pour le mmh. terminer debout il faut quand même se le, faut, faut mmh. réussir à le coincer ou alors pour coincer Romero, enfin, c'est, presque, c'est, c'est presque une antithèse, hein. c'est non, impossible le
0: terminer debout aujourd'hui bah, c'est, moi ça me
1: paraît vraiment virtuellement impossible
0: non, faudrait... je pense que aussi le... ce qui fait que euh, si Rockhold gagne, c'est la décision. C'est que, à mon avis, le gars qui terminera un jour, enfin, si quelqu'un termine Romero, faut avoir l'insouciance, en fait, de se dire je peux tout mettre sur un coup. Et euh, ouais. un gars comme Rockhold, il est, il est quand même hyper réfléchi. Il est dans le game depuis assez longtemps et il a vu tous les chaos de Romero. Il a vu tout ce que les mecs se prennent sur. Comme on a dit, sur il suffit que Romero ait une inspiration, une machin, il fait une feinte, il arrive avec sa jambe arrière à réussir à se à faire un bond de mètres ou quelque chose comme ça, tu te dis, bon, je ne vais, je vais pas tout mettre quand même sur un coup parce que ça peut revenir très vite.
1: Ouais, non, c'est clair. Honnêtement, l'appréhension est telle quand on combat Romero que le, le risque n'en vaut pas la chandelle. Enfin, le, 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 le risque, c'est quand même vraiment de prendre un sale chaos qui vous change à tout jamais. C'est peut-être pas la peine de prendre un tel risque. Alors c'est vrai que... En... <rire> c'est, c'est, tu dis Comment dire Après, bon voilà, l'avantage c'est que Rockhold a quand même de la bouteille, maintenant il est un peu réfléchi, ça n'a jamais été un mec qui met des chaos énormes, non. ça a toujours été un mec un peu euh, un combattant un peu d'attrition qui, qui vous, qui vous lamine petit à petit et qui vous termine sur un coup peut-être, mais c'est plutôt, euh, il vous use plus qu'autre chose. Ouais, du coup, euh, je pense qu'il a, il aura une approche plutôt euh, chirurgicale et millimétrique ouais. dans, la, dans, dans, sa, dans son démantèlement de Romero, plus que essayer d'aller, euh, d'aller euh, comment dire, euh, d'aller lui mettre une pilée ou une paillasse, ouais. comment dire, euh, tous fait. les, tous les sortis, quoi.
0: Tout à fait. Alors, Prono
1: Moi, je mets quand même. Euh, je... C'est je... Dur, hein je. C'est dur. C'est dur. Si ça peut se terminer, je, je dirais que les probabilités dans un sens et dans l'autre seraient pour Romero un chaos et pour Rocold une décision. Ouais. Je vais pencher pour la décision pour Rocold. Ça me paraît le pronostic le plus probable euh, au regard de ce qu'on a comme données.
0: Oh, oh. <rire> Effectivement, bah, je pense chaos euh, Romero. Chaos oh. K- Romero troisième round. Et je pense que ça va être terrible ce combat-là. Parce que euh, ça va faire un chaos je pense un peu à la Man un, un peu à la Man Dans le sens où le combat, ce n'est pas une domination. Mais euh, ce sera assez équilibré. À mon avis, ça ira plutôt vers Rockhold. Mais il y aura voilà, ce petit moment classique où même contre Machida et Rockhold, il se fait toujours taguer un peu. Tu as toujours 15 secondes dans le combat où il se fait taguer. Et je pense que ces 15 secondes-là, ça va être terrible. Parce que quand on a vu, c'était pareil quand il y a eu le combat de Jacaré-Romero quand il fait son spinning back fist c'est, ça sort de nulle part, c'est complètement inattendu. Mais Jacare, mine de rien, il a, même s'il si il, il s'est pris des, des KO, mais il, il, a le côté, il est plus durable qu'un mec comme, Ro, comme Rocco. Ouais. Et je pense que Rocco se prend un spinning back fist comme ça, il est knockdown, et ensuite il, euh, Romero lui saute dessus, et c'est terminé. Et j'ai vraiment peur qu'il se passe ça au troisième round, et c'est pour ça que. Je, enfin, au cours du combat, je pense qu'il y aura un moment comme ça, et je vois mal Rocco s'en sortir. C'est vrai que putain,
1: j'ai presque envie de changer mon pronostic là, parce qu'en fait, j'ai les images, ouais. <rire> j'ai les images de euh, du chaos de Bisping et du chaos de, de de Belfort.
0: Ouais, tu vois.
1: Et c'est vrai que euh, l'image vient assez spontanément d'un Rockhold euh, à l'aise jusqu'alors. Voilà. Mais quand il s'en prend une, il est aux fraises. C'est vrai que merde. Je vais rester sur mon prono quand même, histoire qu'on se, qu'on se complète un peu sur les pronos, mais... Mais Ouais, putain, ça, ça sent, ça sent, la, 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 ça sent le, la sombritude, ça sent le, le
0: gros... <rire> brosson, ah non, mais, mais j'ai, j'ai, j'ai très peur, j'ai très peur que ça se termine, euh, ça se termine assez mal, parce que en tous les cas, ça ouais que ça se termine en mode euh, comme le chaos contre Chris Weidman où tout le monde est un peu, oh, oh,
1: ouais, oh, oh, que le que cas a de, cas de dit... Et encore, tu vois, je, je, je crois que tu viens de dire que euh, ce n'était pas une, une domination totale. C'est vrai, mais pour
0: moi, il y avait clairement une domination oh oui. de Romero. Oui, il y avait une domination, mais je veux dire, c'est un, dans le sens où euh, tu ne le vois pas forcément venir. Tu vois que Romero est beaucoup coup, plus puissant, oui, oui. qui domine dans les débats quand Weinman essaye de merder Tech Dunn, mais tu aucun moment, tu te dis, ça va se terminer. En, en jumping knee avec le gars qui va se retrouver le crâne en sang et puis tout le monde qui est là en mode Oula on va peut-être flouter les images enfin <rire> <Voilà>. <rire> Bref et troisième combat de la soirée On va faire vite fait les pronos hein, puis on terminera là dessus Enfin deuxième combat d'abord comme event Marken, Curtis Blades Alors On part en prono direct Ouais
1: On part en prono direct euh, bah on en parlait juste avant Curtis Blades, solide, lutteur mais euh, mettre Mark Hunt au sol, en fait, c'est pas du tout aussi facile que ça en a l'air. Ouais. C'est en trois rounds seulement. Ouais. Mark Hunt sera à la maison, donc il s'est sûrement entraîné comme une bête. la maison, euh, on parle d'Australie. Je pense que ça va être un sale KO euh, pour Mark Hunt. C'est-à-dire, Mark Hunt va mettre un sale KO à Curtis Blaze, je
0: pense. La même, ouais. Il est reposé, Mark Hunt. Les images qu'il a, qu'il a uploadées sur ses réseaux sociaux, il est vraiment in shape. Vraiment, la ouais. Marken c'est du bon gras qu'il a, mais il est bien. Donc ouais pareil, euh, sale chaos de Curtis Blade, euh, de Mark Hunt, pardon, sur Curtis Blade. Ouais. Et ouais. enfin, troisième combat de la soirée, Tai Tuvasa contre notre cher Cyril Lasker Cyril Lasker qui était dernier, premier combat de la soirée à l'UFC Shanghai et là qui se retrouve en fait un peu par hasard, il marchait, ils m'ont dit allez viens, 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 viens combat Tai Tuvasa et qui a un peu jeté en pâture à l'espoir australien.
1: Parce que Tai Tuivaza, qui est d'ailleurs le protégé de Mark Hunt ouais. il, il ressort d'un chaos euh, assez terrifiant ouais. euh, On parle d'un mec qui... Euh, Mark Hunt a un peu de gras Tai Tuivaza c'est le même modèle hein. On parle de, 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 d'ancêtres Samoan
0: Après où... ça pond un peu plus pour Tai Tuivaza
1: Oui, ça Tuivaza ça tombe un peu plus Il y a un peu plus de flambi dans les bourrelets Mais ouais.
0: il est tout aussi monstrueux
1: monstrueux. 24 euh, piges, un peu moins invaincu invaincu, il est un peu moins poli pour l'instant parce qu'il est encore jeune hein. ouais. il est un peu moins poli et c'est normal que Mark Hunt, parce que Mark Hunt, c'est un ancien champion du K1, enfin euh, c'est un mec c'est, c'est, c'est la crème de la crème du striking mais son dernier KO est d'une violence incroyable, il est en pleine confiance, ouais. il est puissant euh, honnêtement euh, de, de ce qu'on a vu de Cyril lasker qui a même lui un, un, un travail à côté, il est garagiste je crois
0: Ouais, c'est ça, à Avignon Hasker,
1: à Avignon euh, donc voilà, un big up mais euh, Cyril lasker qui a un travail à côté et qui...
0: Euh, non, c'est nous... terrible de la part de l'UFC, c'est terrible de lui faire c'est ça, parce c'est, qu'il en fait, c'est clair. Il est talentueux, mais il n'a pas les mêmes ambitions. Il n'a pas les mêmes ambitions, mais, mais de la même
1: de Cyril lasker il n'a pas les mêmes ambitions, et l'UFC lui a vraiment... Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas un secret, ils, ils essaient de faire de Cyril lasker un espèce d'agneau sacrificiel pour euh, propulser un nouveau heavyweight, un nouveau talent heavyweight dans une division qui manque de souples. Euh, il, il, il a démarré en trombe, il, a, il, il coche toutes les cases oui. du prospect, ouais. donc euh, ils essayent un petit peu de gonfler son palmarès aux dépens de notre Cyril Asker. Euh, je, moi, de toute façon, bah, évidemment, c'est, c'est le... l'idéal ce serait que Cyril Asker, euh, comment dire, surprenne <rire> tout le monde et nous décoche un bon petit chaos. Euh, ce serait goche. magnifique.
0: Ce ouais.
1: serait magnifique. Alors là, franchement, là, ce, serait, ce serait somptueux. Et euh, mais, mais quand même, euh, la, la, l'enquête n'est pas, pas le même. Euh, les, les ambitions ne sont pas les mêmes, tu l'as dit. Les, les régimes d'entraînement ne sont pas les mêmes. Et je pense que euh, malheureusement, la, la balance pense quand même salement, elle penche salement du côté de Tué Vaza. Donc si on devait faire un pronostic, euh, malheureusement, il y, y a quand même. Les probabilités sont grandes d'un chaos pour Tuvaza.
0: Ouais, la même chaos Tuvaza. Et j'allais oublier la question, on va en faire juste une, parce que là, nous sommes déjà très très en retard. Mmh. Eh oui, on a, en fait, on a beaucoup parlé sur l'UFC Belém. Une. Euh... Ouais. Ouais, le coup. <rire> ouais, ouais. ça le coup. Bref, et, non, et donc la question, c'était sur le combat euh, qui passionne tout le monde. Euh, question sur Snapshot, vous pouvez nous poser des questions sur Snap, Insta, Facebook, Twitter par DMs. Nous y répondrons sur le podcast. Donc là, c'était la question sur euh, la revanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Question 1, va-t-elle avoir lieu euh, non, Enfin, trois questions. Question 1, va-t-elle avoir lieu Deuxième question, en boxe ou en MMA et enfin, la toute dernière, c'est qui gagne dans, chacun des... dans chacune des disciplines.
1: Bah, qu'est-ce que tu en penses est-ce, est-ce que moi, je pense pas que ça arrivera en, en boxe ni en MMA. Mm-hmm. Mais euh, si ça devait, je pense pas que ça arrivera en boxe parce que.
0: Non, ça n'intéresse plus personne maintenant.
1: Bah. Ça n'intéresse plus personne parce qu'on on, on a eu le combat ça a duré assez longtemps pour qu'on puisse être témoin du, du, du différentiel abyssal de, au niveau des... Logique. des en, en anglais, ce qui est logique. Donc, le combat en boxe anglaise n'intéressera plus personne, donc si ça n'intéresse plus personne, ça ne fait pas d'argent, et si ça ne fait pas d'argent, personne ne, ne le promeut. Donc, en boxe, non. Alors, Floyd Mayweather est un peu en train de faire le malin, ce qui est d'ailleurs un petit peu malaisant, je trouve, sur les réseaux sociaux, où il fait des, des espèces de... What are oh, What are the odds Ouais, il fait des pas chassés dans une cage et il se frotte les mains et il fait le malin et... la vérité c'est qu'il ne s'est pas entraîné un seul jour dans sa vie je pense en grappling ou en lutte ou en quoi que ce soit ce, ce, on a déjà eu ce genre de cas de figure, c'était euh, Randy Couture contre James tony euh, allez vous sécher, c'est assez intéressant
0: euh,
1: on parle quand même d'un combat qui euh, n'a pas duré un round et c'était euh, si le gars qui fait du MMA décide de mettre au sol le, le boxeur, ça se fait en c'est un quart de seconde et il n'y a rien que pourra faire le boxeur.
0: Mais il peut faire des règles spéciales. Pour moi, on ne peut pas dire que c'est impossible qu'il y ait un autre combat parce que les deux en parlent toujours, en fait. C'est un peu ça. Il n'y a pas ce côté, on est passé à autre chose, tu vois. On est passé à autre chose et maintenant, chacun, chacun reste dans sa discipline et n'en parle plus et dit, voilà, ouais, j'ai perdu ou je vais revenir en boxe, machin, mais on sait que ça ne va pas se faire. Là, les deux font vraiment tout pour qu'il y ait un combat, remettre ça sur la table, continue de poster ça sur les réseaux sociaux, et moi, je verrais bien un combat, pas en full MMA, mais qui ait des règles aménagées pour Floyd, dans le sens où il va perdre, naturellement, mais que ce soit pas humiliant, dans le sens où McGregor le met au sol, et puis soumission au bout de 30 secondes.
1: Ouais, et il y a déjà eu ce genre de truc au Japon, euh, ouais. c'était des, des règles un peu spéciales, où par exemple, il y avait donc le combat debout, là, tout est permis comme un match de MMA, en revanche, une fois que le combat est au sol, il y a 30 secondes, et si euh, McGregor n'a pas réussi à soumettre Floyd Mayweather en 30 secondes, le combat, euh, les deux combattants voilà. sont relevés. On peut se diriger vers un truc comme ça. Ça peut. Pour être, pour être tout à fait honnête, euh, je ne pense pas que McGregor ait besoin de plus de 30 secondes pour soumettre Floyd Mayweather. Ah oui, non, non, non. Mais euh, à, la, à la limite, tu sais, ce serait presque comique, mais il euh, faudrait que la règle ce soit genre euh, 5 secondes. Tu <rire> 5 secondes pour le soumettre, sinon on vous relève, ça pourrait être intéressant. Mais ils
0: peuvent faire ça. Mais le, le but, je pense, ce sera vraiment surtout de se dire « Ok, McGregor, ils ont été vraiment sympas avec lui, surtout au niveau de l'arbitrage. » Dans le sens, t'es pas allé au sol parce qu'on a arrêté le combat assez tôt. Là, contre Floyd, on fait en sorte que ça se termine pas en sale chaos. Parce que même si ouais. c'est dans une autre discipline, le mec est terminé si ça se termine par un vrai knockout où le gars est inconscient ouais. et panique, panique sur les télés. Quoi.
1: Ouais, non, non, c'est clair. Après, c'est vrai que ce serait intéressant s'il y a ce genre de règles. Et puis même, je pense que McGregor voudrait prouver aussi. Euh qui n'a, n'a même pas besoin d'aller au sol ouais. pour battre Mayweather, ce qui est, ce qui est largement euh, envisageable, hein. c'est vrai qu'il a beaucoup plus d'armes dans son répertoire, mais après en fait je pense que ce qui va aussi jouer c'est que je, je vois mal pour avoir vu pas mal d'interviews, pour avoir, vu pas mal de, 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 pour avoir entendu pas mal parler Mayweather, je, c'est pas dans sa personnalité, je pense, de prendre un tel risque inconsidéré, même avec des règles aménagées.
0: Pour l'argent Parce qu'il a parlé... Est-ce que tu as vu l'interview de Stephen Espinoza, qui est le boss de Showtime, donc le diffuseur de tous les combats de Mayweather, qui, a rendez-vous, qui avait rendez-vous avec Mayweather pour discuter de l'avenir de Mayweather, justement Et c'était cet avenir-là, ils allaient évidemment parler de la question du MMA, parce que pour le MMA, ce serait sur le, bah, dans la cage de l'UFC... Donc forcément, ce serait diffusé en pay-per-view. Et le pay-per-view de l'UFC, non pas celui de Showtime.
1: Ouais. Bah ouais.
0: Bah ouais. Et ça, tu vois, c'est un peu... Tu te dis, euh, ok, les deux montent ça, machin. On sait que ça va pas se passer. Ils font ça sur les réseaux sociaux. En soit, tu peux poster des chiottes quand t'es posé. Mais te dire que tu as quand même le boss de Showtime qui va avoir un rendez-vous avec Mayweather pour parler de son futur, sachant que Mayweather, évidemment, s'il revient, c'est pour l'argent. Il va pas revenir en boxe où il y a quand même beaucoup plus de risques et beaucoup moins d'argent à se faire qu'un combat contre McGregor.
1: C'est vrai. C'est
0: et c'est vrai. pour ça que ça me fait. Je me dis, il prépare peut-être une revanche, on ne sait pas trop quoi, mais quelque chose en MMA donc ouais possibilité pas
1: à exclure ce qui est sûr c'est qu'en boxe non mais MMA pourquoi voilà. pas à exclure s'ils aménagent les règles
0: ça c'est sûr voilà et mais donc c'est, ce, c'est, ce c'est serait ça. une grosse victoire boucherie de McGregor si les règles ne sont pas aménagées
1: ouais 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 si les règles ne sont pas aménagées il euh, y a il y a 0,003% de chance que Mayweather euh, réussisse à placer un, ah. un, une droite euh, sur McGregor même avec des règles aménagées ou euh, mettons qu'il n'y a même pas le droit d'aller au sol genre une seule fois, avec toutes les armes qu'a euh, McGregor à sa disposition, même là, je pense
0: que... Ce back serait...
1: Après, ce qui serait intéressant, c'est que d'un autre côté, je vois mal M- euh, McGregor finir Mayweather avec des kicks. Donc, il serait forcément obligé de se, de se rapprocher ouais. pour, mettre ça, pour placer sa gauche, et là, ça peut être intéressant, parce que s'il est obligé de se rapprocher, là, il est baisé.
0: Par contre, on si Floyd Mayweather gagne dans un combat à l'UFC contre McGregor, là, la discipline, le mec, enfin tout est Alors, terminé.
1: Là, c'est foutu. Et c'est pour ça que je pense que si négociation il y a, ouais. l'UFC n'a peut-être pas intérêt à trop filer non plus de, de, de pâtes de fruits à McGregor parce que si les règles sont trop permissives ou pas assez justement, il <rire> y a quand même moyen, parce qu'on parle quand même de Mayweather, hein, l'un des meilleurs boxeurs, si ce n'est le meilleur boxeur de tous les temps en termes de technique, fait... Ouais, c'est peut-être pas le moment de prendre trop de risques et de flinguer son propre sport non plus, tu vois.
0: Donc sur papier, voilà, sur papier, mec, allez gore. Allez gore. L'emportera. Ouais. J'espère que vous êtes content de notre réponse. Sur ce, mon cher host.
1: à, la... ouais, écoute, euh, à, à très bientôt. À la prochaine <rires>